0: Зелената сделка, пакт, договор, обещание, сгрижа за бъдещето. Може ли Европа да спре унищожаването на планетата?
1: Защото друга нямаме.
0: Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс водещата радиомрежа за европейски новини.
2: По пътя някъде около пощата усетих, че не свършва въздуха и почнах да колабирам. Проблема беше мръсния въздух и съражите във въздуха
0: това не са просто частици, които ни карат от време на време да кихаме и да кашляме. Те предизвикат рак, предизвикат туберкулоза, влияят негативно на сърдечно-съдови системи, астмите, автоимунни заболявания и какво ли не.
3: Спешното отделение на една от големите пловдивски болници имаше възможност за прием на легло, а отвънка чакаха няколко майки с деца с астматичен пристъп. И да излезеш пред майките, които, нали, с ужасените очи, чака да им кажеш влизай с детето и да кажеш мога да приема едно дете нали? това беше за мен преломния момент
1: Преломът за всеки идва в различен момент наслагването на множество лични моменти ражда гражданската активност а тя е способна да окаже натиск върху политиците и да предотврати или намали престъпленията срещу околната среда това обаче става с помощта на правосъдието. Примерът е от Пловдив и е прецедент за България. За първи път у нас граждани осъдиха общината заради мръсния въздух. Делото беше заведено през 2010 година от Асоциацията за европейска интеграция и права на човека. На екопрестъпленията, политическото бездействие, гражданската активност и правосъдието е посветен този епизод на подкаста на Евронет Плюс за зелената сделка. Ще ви го разкажа аз, Антуанета Петричанска. Престъпленията срещу околната среда засягат всеки един от нас. Това са престъпления, които вредят на въздуха, който дишаме, земята, по която ходим, водата, която пием. Отговорът на тези престъпления чрез наказателното право е от ключово значение в контекста на климатичните проблеми, рисковете от глобалното затопляне и влушаване на условията на живот. Героите в този разказ са участници в битка за по-добър живот чрез опазване на природата по тегидата на съдопроизводството. Адвокат Михаил Екимджиев от Асоциацията за европейска интеграция и права на човека – доктор Веселка Христамян от Националното гражданско обединение Диша и България и климатичният емигрант Гавриил Гаврилов екоактивист, журналист и писател. Пловдив е един от градовете, които най-често заемат челни места в класацията за мръсен въздух у нас. Това е разказ за живота на пловдивчани – живот за глътка чист въздух. Започваме с климатичния емигрант от Пловдив Гаврил Гаврилов, който силно вярва, че премествайки се в София, си е осигурил една доза по-чист въздух.
2: Нашето жилище в Пловдив е на голям боливар, където има много силен трафик, почти денонощно. Имаме буквално до нашия апартамент спирка на градския транспорт. И когато спрат автобусите, почват невероятни вибрации, които се усещат чак в стаите, които са от другата страна, не към булеварда на тихата уличка.
1: Мръсният въздух е причина за едни от най-разпространените и влушаващи качеството на живот белодробни и сърдечно-съдови заболявания.
3: Като лекар, аз знам, ние, за да сме здрави, трябва да не позволяваме етиологията, причината, която кара хората да се разболяват. Ние трябва да Работим върху намаляването на вредните фактори, които влияят върху човешкото здраве.
1: Доктор Веселка Христамян е активист на движението Диша и Пловдив, сега част от националното движение Диша и България. Преди 12 години неправителствени организации в Пловдив първи заведоха колективен иск срещу Общинската оправа и местната екоинспекция – те се позоваха на данни от Европейската агенция по околна среда, събрани от 2007 до 2011 година, според които пределната норма от 50 микрограма на кубичен метър прахови частици във въздуха е била редовно надхвърляна, някога близо 200 пъти. Това
3: дело е свързано с изключително многото данни, които гражданските организации успяха да съберат и да предоставят на усмелилите се граждани да потърсят правата си и по този начин. В момента Пловдив и в резултат на този стрес от осъдителната присъда, която е прецедент първата порода си в България, започна съвсем по различен начин да подхожда към градските си политики във връзка с качеството на атмосферният въздух. Това беше лост шанс, нещата да тръгнат в правилната за хората посок. Гражданската енергия даде шанс да се помръднат някои от нещата, които години наред не бяха адекватни в управлението на Пловдив. Делото
1: за мръсния въздух беше заведено от Асоциацията за европейска интеграция и права на човека. Един от инициаторите на ИСКА е адвокат Михаил Екимджиев.
0: Такъв тип дела са форма на гражданска самозащита срещу държавата, когато тя нарушава и не изпълнява собствените си закони. Това са дела, чието решения водят до едни широкомащабни промени, засягащи много хора, засягащи политиките, формиращи една устойчива институционална памет и култура към решаването на този проблем. Ние проучвахме практика на европейски съдилища, на Европейска комисия в тази насока. Не срещнахме никъде подобен проблем, е интерпретиран през призмата на вътрешно дело, което да е заведено, изпечелено пред националните съдилища. Да, пред Европейския съд в Страсбург има такива дела, които обаче са загубени пред националните съдилища в Франция, в Италия. В Италия и след това Страсбургския съд е констатирал, че това е проблем и нарушава член 8. Това е правото на личен живот, включващ по-широк аспект и правото на чиста околна среда. Но така или иначе за това дело получихме поздравление от колеги от цяла Европа и за това се смея да твърдя, че ако не е безпредседентно, то е със съществен принос за развитието на юриспруденцията не само в България, но и в цяла Европа.
1: Безпредседентното за страната ни дело беше гледано от съдебни състави от Смолян, Пловдив, Велико Търново и София. На 27 юли миналата година Върховният касационен съд взе решение, с което задължи властите в рамките на една година, да предприемат всички мерки, за да изчистят мръсния въздух в Пловдив.
0: Местните съдии имаха формален повод да се отведат, като казаха, че те също като живеещи в Пловдив дишат този въздух и са предубедени. И за това се наложи делото да ходи в Смолян, в Велико Търново, след това да чака във Върховен съд две години, но поне във Върховен съд имаше смисъл очакването, защото именно Върховният съд постанови това забележително решение, а след нашето решение, половин година по-късно, подобно Дело беше спечелено и от зелени организации в София, но отново PLODIF е авангарда. Юридически авангард да, имам предвид. Ако ние имахме образовани, чувствителни към екологичната тема, управляващи, разбира се, никой не би похабил 10 години от професионалния си живот за воденето на такива дела, защото толкова време ни отне това дело. Това е нещо като законната самоотбрана срещу една престъпно бездействаща държавна машинария колеги от общината споделяха входа на воденето на това дело, че цели отдели, които преди това просто са тунеятствали, хора само са получавали заплати, уж контролират чистотата на атмосферния въздух, сега работят на пълен капацитет. Не, че има кой знае какъв практически резултат, но чрез този граждански натиск се формира култура на институционална ангажираност към решаването на този проблем, а не характер до момента оправдание. Въздуха е нещо, което се движи, той се движи трансгранично между общините, между регионите и затова, понеже ние нямаме пълен контрол над въздуха над Плодив, ние нищо няма да направим. Напротив, логиката е точно обратната, понеже Плодив действително е с негативна природна предиспозиция на дъното на тракийската низина с относително малко, валежи и вятър. Точно това задължава местните власти, разбира се, координирано с централната власт, лицето на Министерството на околната среда и водите, да предприеме тези максимално ефикасни, устойчиви целенасочени и последователни мерки, така че този природен негатив, който имаме като даденост, като обективен фактор, да бъде преодолян, а не той да служи като оправдание...
1: Пловдиският юрист има обяснение и защо разследванията на екологични престъпления са малко.
0: В България рядко се водят такива дела от прокуратурата, заради нищатата на самата прокуратура. Вие знаете, че тя не пипа там, където има корупция. Често пъти екологичните престъпления са свързани с корупция, защото не се упражнява контрол над определение, Бизнеси и бизнесмени, най-често приближени до властта или такива, които си плащат спокойствие.
1: И в Полша граждани търсят съдебна защита от престъпления срещу околната среда. Жена от Подляското воеводство в северо-источната част на страната обвини няколко министерства, че са пасивни пред изменението на климата. Проливните дъждове, наводненията, засилващите се горещини, сушата и пожарите – Нарушават правото на жената на свободно движение и зачитане на семейния и живот и свобода, постанови председателят на окръжния съд в Ломжа, съдия Ян Лещевски. В
3: резултат на всички промени в климата,
2: Кажда сфера и жича,
3: всяка сфера от нейния живот може да бъде нарушена от тези явления.
2: И, с тих поводов по и поради всички тези причини, да и щетцът да щетцът не може виска, да използва свободно
3: природната среда.
1: И тъй като околната среда няма граници, възниква авангардната идея за международни разследвания на зелената престъпност на ниво Европейски съюз.
0: Даже се говори в последно време за Европейска зелена прокуратура и аз бих приветствал такава идея, защото може да се окаже коректив на този тип неглижиране на ангажиментите, които държавите членки са поели за опазване на околната среда.
1: Не всяко екологично престъпление обаче стига до съда. Страната ни е далеч от така нареченото зелено съдопроизводство. Гаврил Гаврилов обяснява защо гражданите не се обръщат към съда.
2: Процедурите са много тромови в България. Изискват много време, много средства и много нерви. И може би заради това голяма част от хората не пристъпват към тези стъпки, а по-скоро се опитват чрез различни форми на граждански натиски и протести да алармират за проблемите и се надява, че по този начин те ще почнат да се решават. Аз до сега не съм прибягвал до съдебна битка. Има подобни опити в различни части на страната. Има активисти, които постепенно се специализират и за съжаление отделят голяма част от свободното си време най-вече, за да водят подобни тип битки. Радващия факт е, че вече гражданското общество започна да се мобилизира и групите за граждански натиск започват да действат синхронно. През юни месец, например, да се създаде едно национално сдружение под шапката Диша и България, което обединява 10 подобни местни сдружения в градове в страната, където има проблем с мръсния въздух. Един от тези градове е Пловдив, сдружението Диша и Пловдив. Предполагам, че с национални усилия тези проблеми могат да бъдат изнесени на по-високо политическо ниво и да започнат да се решават и пред националното правителство.
1: Доктор Веселка Христамян от Диша и Пловдив, част от Диша и България е категорична. В България трябва да се оформи национално
3: екологично зелено съдопроизводство, а след това то да се репликира и в местните такива. Това е процес, който те първа ще се обсъжда, тъй като неговата значимост от тук нататък предстои. Вярвам, че от тук нататък делата ще се решават по места, където са заведени и се надявам те да бъдат публични, т.е. да има обществено достояние до това какви решения взима съдебната ни власт, защото върховенството на закона е основен принцип на една демократична държава.
1: Замърсяването на въздуха е глобален проблем. За съжаление няма такова място, където да можем да дишаме само чист въздух. В наши ръце обаче е като граждани да заставяме политиците да работят за нас и да отговарят, ако се наложи и от подсъдимата скамейка за вредите върху околната среда. Климатичният емигрант екоактивист, журналист и писател Гавриил Гаврилов.
2: Аз прогнозирам, че до 10-15 години голяма част от хората вече ще бъдат с зелено мислене. Този проблем с климатичните промени и ефектите от тях постепенно ще завладее и цяло нашето ежедневие. Климатичните промени се първо ще създават огромни проблеми на всички нас и от всички нас зависе чрез бързи реакции и чрез адекватни действия, ние да въздействаме на тези проблеми още от днес, защото утре вероятно ще бъде късно.
1: Гражданите ще осъществят зелената идея на Европа, убедена е доктор Веселка Христамян. И могат да си позволя да
3: призова хората. Включвайте се, участвайте, сигнализирайте, тайте своята обществена дан, така че всички ние да имаме
1: възможност да направим едни по-добри политики, за да може Пловдив да диша, за да може децата ви да дишат. За Евранет Плюс Антуанета Петричанска.